0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode des Clairvoyants à tous et bienvenue dans ce 42e épisode des Clairvoyants. Bonjour Fox Hello Fasque Salut Thomas Arkeon Salut tous les deux On est ensemble comme tous les mois pour parler du MCU, petit rappel de ce que c'est Fox le MCU
1: Le Marvel Cinematic Universe qui regroupe les films Marvel produits par Disney, les séries ABC, les séries qu'on trouve chez Hulu comme Runaways, euh, les séries qu'on trouve sur Netflix comme Punisher dont on va parler ce mois-ci et peut-être d'autres choses qui viendront peut-être un jour.
0: Oui on va en parler <rire> tout à l'heure, il y a des news autour de la Fox, là on va essayer de clarifier un peu tout ça tout à l'heure dans notre section news justement, on fera un focus euh, ce mois-ci bah, justement sur The Punisher comme ça euh, bah, vous pourrez en apprendre un peu plus sur le personnage si vous avez euh, pas encore maté la série télé ou si vous avez déjà maté la série télé et que vous voulez plus d'infos on fera également une petite pause musicale, on fera euh, une petite euh, section recommandation de lecture et puis on, on lira votre courrier comme d'habitude et je propose qu'on y aille tout de suite et qu'on commence donc par notre section news True Believers
1: I would say I'm a true believer
0: True Believers notre rubrique news en rapport direct avec le MCU une rubrique qui va aller assez vite euh, ce mois-ci pas grand chose de neuf on approche euh, bah, du gros euh, rouleau compresseur euh, Infinity War hein, on a commencé avec le premier trailer on va en parler justement mais tout à l'heure dans notre section euh, crafting, on reviendra dessus euh, si vous ne l'avez pas encore vu allez peut-être d'abord le mater et puis comme ça après on pourra en discuter entre nous euh, Thor Ragnarok bah, Carton il est à plus de 800 millions de dollars euh, à l'international donc euh, avec les états unis compris ce qui est plutôt pas mal. Donc ça va, ça se passe bien de ce côté-là. Euh, on a des news d'Antman and the Wasp dont le tournage vient de se terminer, donc on devrait commencer à avoir du biscuit probablement en début de l'année prochaine. Euh, et on a une rumeur récente sur l'apparition d'un personnage assez iconique des comics, euh, en tout cas en, en, en bad guy d'Antman, c'est Egghead. On en avait parlé, je sais plus, dans le focus qu'on a fait il y a mille ans sur le personnage mmh, hein, de Egghead. On, on s'était même dit que c'était un perso difficile à adapter parce que bah, il a une particularité physique qui est incluse dans son nom et expliqué dans son nom.
1: Oui, c'est une tête d'œuf. Bah voilà. Déjà, on une tête en forme, <rire> une tête de forme oblongue, donc une tête en forme d'œuf, tout simplement. Mm. Après, c'est un perso super intéressant parce que c'est euh, un scientifique, c'est un génie euh, qui a travaillé avec Pim mais qu'il déteste. Et euh, <rire> l'idée de pouvoir euh, de, de prendre le contrôle des fourmis pour se retourner contre Pim pourrait être super intéressant. quoi.
0: Ouais. Alors on, 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 la rumeur vient en fait d'une newscasting hein, qui euh, expliquait qu que donc le film avait recruté un nouvel acteur et que bah, il se trouve que l'acteur euh, il n'a la pas de cheveux, il a à peu près la même gueule qu'Ed. Qu qu donc du coup, la rumeur est partie de là. Donc on verra si ça se confirme. Euh, autre... Rumeurs du côté de Avengers 4 il euh, y a eu un appel à casting récemment qui a fait couler beaucoup d'encre puisqu'il s'agissait donc de caster deux bébés jumeaux alors bien évidemment les fans se sont emballés, on vous rappelle pas l'histoire de Scarlet Witch et de Vision hein, qui ont eu donc des jumeaux ensemble donc on s'est dit ça y est on va avoir droit aux jumeaux, on va avoir droit à House of M euh, version en tout cas MCU alors pas forcément, euh, je voulais juste rappeler une petite règle qui a lieu à Hollywood hein, quand il s'agit d'engager des enfants souvent on engage des jumeaux parce que ça permet de les faire travailler en fait en alternance et donc d'avoir plus de temps avec l'acteur comme les Sorolsen euh, euh, voilà comme les Sœurs Olsen <rire> aussi hein, c'est un cas un cas typique du, du genre euh, et donc l'idée voilà c'est plutôt d'avoir plus de, de temps de travail avec euh, avec un personnage en particulier surtout si c'est un gamin donc je, je m'emballerai pas personnellement même si effectivement on est toujours euh, très curieux de savoir ce que va être cet Avengers 4 donc hein, on nous annonce quand même assez euh, assez redoutablement euh, torturé euh, on verra ce que ça donne euh, Disney et les et la Fox on en parlait un peu en préparant l'émission euh, a priori donc il y aurait une annonce la récente de CNBC qui dirait que le deal serait sur le point d'être finalisé et qu'on aurait a priori une confirmation courant de la semaine prochaine je rappelle un peu l'enjeu donc en gros il y a des discussions entre Disney et la Fox pour un rachat d'une partie des assets de la Fox notamment sa division cinéma c'est ce qui nous intéresse ici euh, sur la division télé c'était un peu plus flou j'ai pas de, de confirmation euh, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour le MCU Fox bien évidemment on pense au X-Men on pense au Fantastic Four hein.
1: C'est ça, puis euh, puis le rachat, c'est le rachat des assets, donc du coup ils récupèrent, euh, on va dire, un droit de paternité un peu plus étendu sur les licences, donc beaucoup plus de facilité pour faire venir des personnages qui sont actuellement chez la Fox dans les films Marvel, ou du moins pour les citer, une meilleure cohésion entre les univers, ça, ça peut impliquer énormément de choses, ne serait-ce que déjà tout le matériel, les technologies et euh, les, les biens matériels que sont les studios et le reste qui sont en Los Angeles et que Disney va pouvoir posséder en plus du parc qu'il a déjà donc niveau infrastructurel c'est juste énorme parce que c est, c est, ça lui fait ça lui rajoute presque le double de studio par rapport à ce qu'il a déjà
0: on parle de 60 milliards d'assets en voilà. fait euh, qui seraient concernés par ce rachat ah, ça c'est ce qu'ils appellent,
1: ce qu appellent la value c'est à dire la valeur mmh. de l'entreprise en elle-même évidemment qu'on en discuter avant de commencer l'émission euh, la valeur proposée par, par Disney ne sera pas aussi importante ce qu'ils vont certainement pas, faire euh, du, du merge et, euh, et, et proposer, je suppose, une partie en cash, une partie en dividendes et puis après, un plan de rachat euh, qui va se faire sur plusieurs années avec des dividendes importants pour les actionnaires majoritaires, évidemment. Donc, du coup, oui, c'est très, très important sur le plan business. C'est une révolution importante euh, dans, dans le milieu du cinéma. Parce qu'on pense, évidemment, nous, nous c'est Marvel qui nous intéresse, mais au niveau du cinéma, c'est tentaculaire.
0: Mais ce qu'il faut dire clairement, en fait, c'est que euh, Disney rachète la Fox, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que la Fox va disparaître. Donc, euh, Fox ah 20th Century Fox Cinéma va continuer d'exister. Et comme on, on le discutait hors antenne avant avant de lancer l'enregistrement de l'émission, je vois mal la Fox se faire racheter en cédant les droits Marvel et qui reviennent à Marvel Studios. Enfin, je veux dire, ce serait laisser partir une de ces plus juteuses licences, qu'on qu aime ou pas les films Film, euh, ce qui n'aurait pas de sens. à partir du moment où tu te fais racheter, t'essayes quand même de... On sait que Disney ne, ne fait pas d'ingérence dans les, les business qui fonctionnent, et c'est pas dans l'intérêt de Disney de racheter une boîte et de la priver de son jouet le plus rentable. Donc euh, à mon sens, ça va pas changer de choses de manière drastique, mais ça pourrait effectivement faciliter les rapprochements. On l'a vu avec le, le personnage d'Ego qui avait été négocié par les avocats de Marvel et les avocats de la Fox. Bah voilà, ce genre d'échange pourrait être facilité. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va voir revenir les X-Men chez Marvel Studios probablement pas dans l'immédiat, mais cela dit euh, on s'était gouré sur Spider-Man aussi. On avait on avait régulièrement dit qu'on le voyait pas revenir chez Marvel Studios et puis finalement il est quand même revenu. Donc euh, bah, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais pour le moment pas de raison de s'emballer, d'autant plus que bah, le deal à l'heure où on enregistre l'émission n'est pas encore finalisé. Euh, si ça se confirme la semaine prochaine, on en reparlera le mois, le mois prochain, on essaiera d'y voir un petit peu plus clair. On va passer du côté de la télé avec quelques news en vrac euh, du côté de Marvel Television. A priori Disney planifierait euh, la sortie d'une nouvelle série Marvel pour accompagner le lancement de son service. De streaming. Euh, on n'a pas plus d'infos pour le moment, mais euh, voilà, gardez un oeil là-dessus, il y a a priori une nouvelle franchise Marvel qui devrait débarquer à la télé, est-ce que ça commence pas à faire un peu beaucoup C'est une bonne question on verra, on verra ce que ça donne, en tout cas a priori ça changera rien par rapport aux franchises qui sont chez Netflix, c'est en tout cas en tout cas, ce qu'on sait pour le moment, après ça peut toujours changer. On va parler justement d'une de ces franchises, de Punisher, tout le monde l'a vu, est-ce que vous voulez qu'on en parle très vite, ou dire ce qu'on en a pensé Moi j'ai surkiffé, voilà c'était une excellente surprise, euh, et pour le coup un truc complètement décorrélé du MCU, mais euh, vraiment une, une bonne série coup de poing dans ta gueule quand même.
1: J'ai, Je l'avais dit quand on avait vu Daredevil saison 2, que j'avais pas vraiment aimé Berndal dans dans son mm -hmm. rôle. Euh, parce qu'il n'était pas à sa place on, il était très proche du Shane de Walking Dead il n'avait pas trouvé ses marques et là il est transfiguré il est, il bah était surtout il n'était il
0: euh, pas aussi violent que dans sa propre série quoi. il y a vraiment une, une dose de violence qui est assez intense plus que dans n'importe quelle autre série Netflix jusqu'ici ah oui, et je sûr. pense que c'est ce qui fait aussi que ça renforce un peu le côté la bah, la série, fou du perso la
1: quoi. moitié de la série le tout début de la série est Purement axé sur le, le syndrome post-traumatique euh, Qu'il mmh. porte Sur les soldats Il y a un propos politique extrêmement intéressant dedans ouais, euh, Moi je trouve qu'il y a que de l'amour dans cette série Et, et je l'avais dit sur Twitter Mais c'est actuellement ma série préférée Elle est passée devant Daredevil Il m'a conquis, littéralement conquis J'ai pris une grosse patate de forain aussi
2: et toi, Thomas, t'en as pensé quoi? Bah, déjà, j'ai beaucoup d'amour pour le personnage, et après, la série, ouais, ouais j'ai pas, j'ai pas été déçu, hein, les, alors, j'ai encore le syndrome du 13 épisodes, euh, je pense mmh. que 10 ou 8, ça serait plutôt pas mal, ça aurait évité quelques, On quelques est passages un ouais. peu bizarres.
0: il y a un peu un petit ventre mou, et euh, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu au milieu, mais les premiers épisodes et les quatre derniers sont vraiment, ah. euh, vraiment fous, quoi.
2: Bah, moi, c'est, bertal euh, Berntal que j'aime pas spécialement, et il est juste, oh, euh, il, il est parfait dans voilà. le rôle, il est juste non, il a convaincu, là, Et ouais. Et y a rien à dire. C'est vrai, ouais, moi, j'ai kiffé, c'est une super bonne série, vraiment une, une... <rire> surprise. Incroyable.
1: Je m'attendais ouais. pas à ça, il a Ouais, il non clairement dit on s'y attendait termes.
2: plus. Ouais.
0: Bref, The Punisher c'est dispo sur Netflix en ce moment, donc n'hésitez pas à aller mater ça, 13 épisodes, ça se mate en un week-end et puis euh, vous viendrez nous dire ce que vous en avez pensé. On va parler d'une autre série, c'est Runaways, la série a commencé, on a 5 épisodes pour le moment sur les 10 promis. Mm -hmm. euh, je vais en parler très vite. Euh, j'étais assez curieux sur les euh, ils, ont, ils ont sorti ont sortis les 3 premiers épisodes d'un coup euh, que j'avais maté à l'époque et à ce moment-là, j'étais assez curieux parce que bah a priori, ils avaient décidé de prendre un chemin, assez différent de celui des comics, on, on en reparlera. Euh, et j'étais à moitié vendu à l'idée, je me disais oui c'est un traitement assez original. Et puis finalement là on est au cinquième épisode et je vous avouais que le le fanboy en moi est, est quand même un peu déçu. On a quand même une série Runaways sans Runaways. Enfin ils ont trouvé une astuce pour pour faire parler des Runaways quand même, mais ce ne sont pas nos héros. Et du coup c'est un peu bizarre. Je trouve qu'il y a il y a vraiment beaucoup trop de libertés qui sont prises avec le matériel original et moi ça m'a pas convaincu. Euh, je sais pas vous avez eu l'occasion de le
1: mettre vous deux euh, J'ai pas fini rattraper. J'ai vu que les trois premiers parce que j'ai pas eu. T'en as tant... pensé quoi jusqu'ici Ici. Euh, pff, écoute, j'ai trouvé que c'était sympathique, euh, mais euh, mais l'intrigue déjà au bout de trois épisodes, comme tu as fait la vade, mais c'est très juste. Au bout de trois épisodes, les runaways ils sont toujours euh, toujours en place.
0: Bah cinq épisodes toujours pareil. Hein. Euh,
1: voilà donc. Il euh,
0: y a vaguement une, une, un passage extérieur, mais mais globalement ils sont toujours chez leurs parents. Ils ont même du relationnel avec leurs parents. Ouais. Et moi c'est ce qui me gêne. En fait, bah oui
1: vraiment. mais je comprends tout à fait. Ouais mais euh, c'est c'est je sais pas c'est c'est sympathique. Les trois premiers sont sympas. Euh, c'est plutôt bien filmé les acteurs sont plutôt pas mal
0: le cast est parfait alors le pour le coup le cast cool. est vraiment excellent le
1: cast est ouais. cool euh, j'attends dans... là il va falloir que je vois les deux autres mais pour l'instant ça m'a pas ultra convaincu comme quoi ce serait une série euh, comme tu disais à la hauteur du, du comics ou du moins euh, à la hauteur du matériel original, ouais.
0: Voilà, moi je dirais que c'est pas une mauvaise série si on connaît pas la BD, euh, si on connaît la BD et qu'on est fan. Moi, je suis un peu déçu parce que c'est pas ce que j'attendais. Euh, maintenant, c'est vrai que le cast sauve le truc. Je trouve qu'il est vraiment parfait et leurs dialogues sont bien écrits. C'est juste que l'intrigue globale et la manière dont ils ont décidé de la traiter euh, par rapport aux comics, moi me, me convainc pas. Thomas, t'en as pensé quoi T'as eu le temps de mettre des, des épisodes, toi
2: Ouais, je suis à jour dessus et euh, un peu le même ressenti. Alors, je suis pas hyper fan au bout du cinquième. En général, moi les adaptations, ça me pose pas pas de soucis, mais ce qu'il y a, c'est que là, comme tu disais tout à l'heure, on touche un peu au cœur du, du sujet. Et ouais, je suis pas hyper fan de la, la direction qu'ils prennent. Le casting, je suis pas aussi de que vous. Enfin, j ai, j ai, il joue bien. Mais euh, j'ai encore quelques problèmes sur euh, quelques interactions avec des persos. J'ai pas d'exemple en tête exactement là mais euh, mm -hmm. mais c'est le, ouais, le le cœur du problème pour moi c'est que ouais on parle de Runaways et, euh, et on en a cinq pas, épisodes quoi. sur 10 ils sont encore <rire> chez eux et c'est ouais, c'est un peu bizarre. Je Moi ce qui ce qui m'avait vraiment plu
0: dans 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 le comic c'était justement ce côté on on se barre de chez nos parents tout de suite et on c'est la, dé, la débrouille quoi ils trouvent un, un espèce de, de, de gîte euh, je sais plus dans une caverne ou je sais plus quoi enfin un espèce de truc mmh. où ils se planquent euh, ils organisent leur truc ils découvrent leur pouvoir à ce moment là euh, et il y a toute une histoire autour de ça et le fait qu'ils sont traqués par leurs parents par la police enfin euh, c'est un, un vrai bordel c'est une vraie pour le coup une vraie escapade et c'est ça que j'attendais et là je trouve qu'on est trop dans un plan CW de la difficulté du relationnel avec les parents blablabla bla, bla, et on s'en bat un peu les couilles pour être euh, mal poli
2: alors juste pour ajouter une petite... De pessimisme. Moi, j'ai peur en fait que ce qui se passe, c'est qu'on prenne la même direction encore sur toute la saison et qu'on ait vraiment les runaways à partir d'une saison 2. Et ça me ferait un peu chier quand même.
0: Ce qui me fait peur, c'est que les déclarations récentes des showrunners ont l'air de dire qu'ils vont essayer d'étirer le volume 1 des comics le plus longtemps possible. Et ouais. euh, voilà. Donc, on risque effectivement de voir un truc assez statique. Et c'est déjà très statique sur 5 épisodes. Il s'est pas passé grand chose en fait, pour être tout à fait honnête. Euh, il en reste 5, donc euh, ça me fait un peu peur quand même. Bref, on verra. On va parler d'une autre série, c'est Agents of Shield. Oui euh, on va en parler très vite alors Fox toi je sais que t'as été emballé par ce, cette saison 5 Ils sont de euh, Thomas et moi un peu moins ouais. mais on aura l'occasion d'y revenir euh, tout à l'heure dans notre section théorie crafting si on dépasse pas parce qu'on a déjà dépassé euh, donc on en reparlera tout à l'heure mais on voulait juste vous signaler donc que la saison 5 est revenue et que bah, voilà a priori il euh, y en a pour un peu tous les goûts il euh, y en a qui aiment il y en a qui aiment pas moi je suis pas encore convaincu on verra où ça va euh, mais voilà ça a recommencé euh, un double épisode qui est sorti donc euh, bah, euh, c'était samedi Enfin, ça sort ouais. le vendredi aux Etats-Unis la casse bon, de là, la mort ça. bref voilà donc la saison 5 d'Agence of Shield vient de commencer depuis vendredi dernier donc il y a encore un nouvel épisode qui va arriver euh, bah, demain normalement si tout va bien et on en reparlera tout à l'heure on termine ce roundup des séries avec euh, quelques infos tournages le tournage de Luke Cage saison 2 est terminé donc on va commencer à avoir du biscuit a priori et je pense que ça devrait sortir début de l'année prochaine pendant le premier euh, premier trimestre. On, on a déjà sur ça.
1: Instagram de, de notre ami puisqu'on voit qu'il ouais. y a un certain
0: Shades ouais tout à fait avec le retour hein, c'est plutôt cool dernier Diveaule saison 3, le tournage a commencé le 11 novembre dernier, on n'a pas plus d'infos pour le moment à part le retour de Wilson Fisk dont on parlait déjà, et puis euh, toujours cette rumeur autour de Bullseye, euh, et a priori donc un casting qui recrute plein d'agents du FBI, alors ça c'est un peu plus surprenant, euh, le syndrome agent du FBI dans les séries Netflix commence à devenir un petit peu préoccupant. Ça m'étonne euh... pas
2: personnellement vu qu'il y a Wilson Fisk et que c'est une saison 3, sans moins une évasion, un truc du genre, et ils sont C'est
0: possible c'est possible
2: et puis euh, Iron
0: Fist saison 2 le tournage commence ce mois-ci et a priori euh, retour de The Hand
1: avec un Daredevil à sa tête <rire>
0: non malheureusement mais euh, on verra euh, Iron Fist voilà je sais pas on a, on a toujours pas sur le. si on avait une info sur le showrunner mais c'était pas un mec euh, qui avait vraiment euh, du bagage donc euh, ça bah, pourrait on, pas être
1: pire que le précédent
0: ça clairement Scott Buck merci quoi <rire> bref c'est la fin de ces news et on va passer à notre petite section théorique rafale The
2: Tesseract has shown me so much. It's, it's more than knowledge. It's truth.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre section récap, théorie crafting et spéculation Vous vous en doutez, ce mois-ci on va se faire un plaisir de décortiquer un trailer qui est sorti avant un épisode des clairvoyants En l'occurrence Avengers Infinity War, ça y est, le premier trailer est enfin sorti Alors euh, petite précision d'entrée de jeu, on vous avait déjà décortiqué un trailer, un pseudo trailer de Infinity War Celui qui avait été présenté à la D23, je crois que c'était il y a deux mois ou trois mois mm -hmm. qu'on vous en avait parlé Donc euh, bah, le trailer qu'on a eu ici officiellement est assez différent, alors du coup on reviendra pas sur les différences on vous propose de réécouter euh, notre théorie crafting sur le premier euh, premier trailer. Ici, si on va se contenter vraiment d'analyser euh, plan par plan euh, bah, ce qu'on a pu recevoir là, euh, il y a quelques jours et euh, spéculer sur ce que ça peut vouloir dire, parler aussi des, des persos qui sont absents de ce trailer. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Euh, donc, euh, bah, je propose qu'on qu attaque tout de suite euh, avec un, un plan d'ouverture sur une planète. Euh, Est-ce que c'est la Terre ou pas C'est la Terre c'est très rouge en fait c'est pour ça que j'ai un ouais, donc mais si mais tu euh, regardes après as un énorme
1: f... cyclone qui qui ressemble ouais. à être des flammes il y a des orages magnétiques partout et il y a quand et a tu trouves les mêmes au, au sol derrière, aussi hein. ouais tu te rends sur les,
2: les bah quand même deux étoiles donc euh, je sais tu pas vois je me suis dit le
0: truc je bleu pas convaincu que ce soit la terre en fait mais mm. euh, ouais, voilà donc on moi je une... à
2: Xandar en fait Ouais ça pourrait être Xandar
0: effectivement ah ouais. effectivement faut savoir que parmi les théories qui circulent et celle qui est une de celles qui est la plus crédible hein. on pense que ça le film s'ouvrirait en tout cas dans, dans son premier euh, premier acte sur euh, la destruction de Xandar par euh, par Thanos qui expliquerait qu'il est récupéré donc euh, c'était quoi c'était la Power Stone ouais. hein, qui est chez les euh, qui est chez les euh, Nova en ça. ce moment donc il n'est pas impossible effectivement que ce soit un plan de Xandar. Alors deuxième plan, c'est Tony Stark qui a l'air plutôt mal en point avec la main un peu un peu cramée euh, sur de nouveau un, un décor qui a l'air d'être dans l'espace, enfin sur une planète en destruction, en feu dans l'espace. En tout cas, ça a pas l'air d'être sur Terre.
1: Il y a un truc qui flotte derrière lui. Il est il est, ouais. il, est en, il est en jogging et pas en armure. Faut noter qu'il est en jogging mm. euh, tout tout le long du trailer et il a la main pleine de terre ou alors comme s'il tenait quelque chose dans ses mains en fait. Mais euh, mm -hmm. bon, après on sait aussi que sur les trailers il y a de l'editing. Ouais et nous, puis surtout il y a
0: il y a parfois des scènes qu'on ne retrouve pas dans le film final donc on est en train voilà. de spéculer peut-être sur des choses qui ne seront pas dans le, 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 le produit final. On va avancer du coup euh, un plan... Euh, bah, iconique entre guillemets des comics parce que c'est pas tout à fait comme ça mais on sent que c'est un clin d'œil quand même, c'est arrivé donc dans les comics de Silver Surfer qui prévient Doctor Strange qu'il va se passer un truc pas cool euh, ici en l'occurrence c'est Banner qui euh, est écrasé au fond du Sanctum Sanctorum euh, et qui a l'air mal en point à mon avis il vient de l'espace où le vaisseau de Thor vient de se faire exploser, on en reparlera tout à l'heure enfin je sais pas si c'est euh, si un truc qui a du sens pour vous
1: mm -hmm. non mais oui, ça si, euh, oui. il a, ils l'ont balancé dans l'espace ou du moins il a réussi à s'échapper
0: Pour venir lancer l'alerte et prévenir Stark et compagnie que il va se passer un truc euh, et il déboule en plein en plein sanctum sanctorum avec donc bah, Doctor Strange et, et Wang pour la, mmh. pour la première fois au générique des Avengers ça c'est plutôt cool ensuite euh, on a un plan sur euh, Scarlet Witch et Vision qui sont dans une chambre manifestement une chambre d'hôtel euh, et on pense clairement que là ils vont y aller à fond dans les romances hein, vu qu'elle est au lit euh, que lui c'est pour le coup déguisé en humain c'est comme dans les comics finalement donc on n'est pas vraiment surpris hein, les gars non, 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 non euh... du tout
2: c'est même, même plutôt important de le mettre je pense mmh. ça va faire bah, rager des
1: gens il y a toujours des gens pour rager
2: ça va humaniser
0: Vision on va dire et ouais. euh, c'est ce dont on va avoir besoin pour la suite justement on va en reparler il va lui arriver des brouilles. Euh, ça peut
2: apporter pas mal de choses à niveau histoire donc moi je trouve ça plutôt intéressant
0: ouais tout à fait donc plan sur Scarlet Witch euh, sur Vision donc en forme humaine avec l'Infinity Stone euh, toujours sur le front euh, ensuite euh, on passe à un plan de Thor qui est manifestement à mon avis dans le vaisseau des Guardians à ce moment là ou si pas encore dans le sien euh, à la fin de Ragnarok hein, je sais pas ce que vous en pensez mais non,
1: euh, je, je pense que c'est celui des Guardians c'est des Guardians ces nouveaux vaisseaux des gardiens. Ouais.
0: Ça ressemble effectivement au plan qu'on avait dans le dans le trailer qu'on avait vu à la D23. Donc euh, voilà. Ensuite, on a un plan de banner. Euh, a priori, alors moi je dirais Wakanda.
1: C'est Wakanda parce que t'as le toit en paille. Si tu as le bâtiment, c'est des bâtiments ronds comme le Wakanda et mmh. des grosses falaises avec des maisons euh, et des, des espèces d'immeubles accrochés aux falaises de, de pierre et de, de forêt. Mmh. Donc c'est le Wakanda, ouais. Ouais, mais il y a un morceau de la
0: Hulkbuster un morceau de la Hulkbuster alors justement moi ça me rappelle une histoire concernant Throne* où il y avait une scène qui avait été finalement euh, skippée qui devait voir donc Banner euh, à l'intérieur d'une tenue d'Iron Man et puis donc révéler qu'il était Hulk en, en explosant la, la, le costume d'Iron Man Whedon avait expliqué qu'à l'époque ils avaient pas réussi à caler la scène et qu'il l'avait du coup gardé pour une future utilisation est-ce que ce serait justement pas l'occasion de voir Banner dans la Hulkbuster et puis effectivement l'exploser pour devenir Hulk oh,
1: Ce serait trop classe ça, ça expliquerait la
0: main, la main complètement, enfin, qui est, est à côté, ça. qui a l'air, qui a l'air débranchée du reste Elle est, est
1: euh, arrachée, elle est complètement arrachée,
2: ouais. <rire> ça te ferait, ça te ferait kiffer, toi, Thomas? Ah, moi, je suis, je suis <rire> client à mort, même. Je suis client à mort. Surtout au Wakanda, on a d'autres plans, on en parlera après. Ouais. il ouais. y a une grosse invasion d'Outriders. Tout à et fait. Et de, t'as Hulk qui débarque comme ça en Hulkbuster et d'un coup, qui l'explose. Enfin, moi, je suis, ouais, suis client à mort. Ensuite, plan de Black Widow, euh, donc, euh, avec sa coiffure
0: blonde, qui manifestement est au Wakanda aussi et parle à, à Banner. Je pense que la scène, euh, si les la deux scène scène Ouais. Ouais. ensuite on a donc le logo Marvel
2: il est long mais plus je le vois plus je le trouve classe
0: bah en fait je l'aime bien moi euh, franchement ils, on, ils ont décidé vraiment de se détacher complètement des comics et je trouve ça intelligent en fait ils ont repris leur identité ciné quoi donc ensuite après les crédits Marvel on a un plan de New York avec bah, pour une fois il y a l'Avenger <rire> Tower c'est pas comme dans les séries Netflix gratos ensuite un plan plutôt on chouette on la voit pas de partout <rire> c'est ça on la voit pas c'est parce que tu, tu regardes au loin c'est l'angle ouais. bref ça crée Jeff Love ensuite on a un plan donc donc, euh, encore un plan qui me fait bien kiffer. Wong, Doctor Strange, Banner, Stark, qui manifestement entendent quelque chose. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. Hein. Ils entendent un bruit, Il y a Quelqu'un qui cas, leur
1: parle et ils sortent,
0: que c'est la panique en ville, en fait. C'est ça. Donc, Stark sort voir ce qui se passe. On voit des, des gens courir derrière, dans le, le à l'arrière-plan. Donc, euh, voilà, le Spidey Sense, enfin, ouais. qui s'active. Le petit Peter Parker qui sent qu'il y a un truc louche qui se passe, qui tourne la tête et qui, donc, euh, découvre cette, euh, cet objet euh, circulaire euh, dans le ciel. Alors, on avait pensé à un moment que ça pourrait Peut-être être un truc euh, technologie Stark, on le revoit après, euh, justement, dans le plan suivant. C'est le, le vaisseau euh, d'invasion
1: de, euh, voilà, de Thanos euh, relié au, au, à Sanctuary 2. Ça ressemble à un portail,
0: moi je dirais, en fait. Un portail que ouais, Thanos aurait ça, installé ouais. pour débarquer, euh, faire débarquer justement euh, ses troupes
1: sur Terre. Et euh, si tu remarques, ça absorbe, ça aspire les bâtiments et ça aspire tout autour de lui, en fait, quand tu vois le, ouais, le plan de Thanos Terre. Ça souffle, qui en fait. Ouais. Ça aspire vers lui euh, les cailloux et tout ça quoi.
0: Je sais pas une théorie euh, Thomas ça te fait penser à un truc des comics ou pas du tout parce que moi ça me ça m ça m bah, rien en Ce que, que je me
2: disais non sur le papier ça me dit rien de spécial peut-être que je passe à côté mais pour moi ouais c'est clairement euh, comme je disais sur Discord c'est c'est la version en juin 44 de Thanos quoi. C'est ça c'est le, le débarquement, ce débarquement par Portail euh, quoi. quoi. Ouais.
1: <rire> Ça ouais, me rappelle on va. le portail des Skrulls, en fait. Euh, portail on va de... un peu, mais... mais, euh, ouais, ouais, on mais va en va fait, le
2: design est vraiment différent. Le, oui. le design me fait clairement penser à ce que fait Thanos, mais... Bah, euh... C'est
1: le design Shitori en fait. Mm. S'il était lié au Shitori, donc c'est grosso merdo le même design qui est un peu, qui est un peu particulier. Donc, euh, plan
0: suivant, Strange, euh, Stark, Banner et Wang, qui euh, manifestement, eux aussi, découvrent cet objet étrange dans, dans le ciel de New York. Tu, tu ouais, remarques un truc
1: pense, sur, euh, ouais. sur Stark, quand même, il a un réacteur euh, sur sa poitrine.
0: Ouais, tout à fait, ça c'est aussi un truc qui a été le, la source de plein de, de spéculations donc est-ce qu'il aurait récupéré son arc réactor est-ce qu'il lui, lui serait arrivé une petite, euh, petite broutille qui est nécessité de lui remettre un arc réactor ça non, pourrait... Ça, pour euh... le
2: coup moi je pense pas j'ai plutôt l'impression qu'il est posé... Euh...
0: Il y a une autre théorie qui voudrait que son, son hoodie justement soit sa nouvelle tenue en fait et que ce soit une forme euh, de organique baguette. de la nouvelle euh, iron suit donc euh, ça pourrait expliquer la présence de l'arc réacteur sur son ventre en fait Remarque parce qu'il serait ouais. intégré dans cette, euh, cette tenue Je pense
2: plutôt à ça, ouais. ça fait tellement longtemps qu'ils en parle enfin ouais de faire la... parle, mais ça fait tellement longtemps qu'on attend la bleeding edge en fait. voilà là, exactement là, vraiment,
0: ouais. faut la mettre quoi. Mm -hmm. donc ça pourrait plutôt être la bleeding edge plutôt que le fait qu'il ait repris son arc réactor comme avant Iron Man 3 ensuite donc je disais on a des des, des, des pas de quelqu'un qui marche sur des cadavres on soupçonne que ce soit Loki sur les restes bah, des Asgardiens qui auraient été euh, exterminés par Thanos euh comme on suppose hein, avec la fin de, de Ragnarok moi c'est la conclusion que j'en tire hein. je sais pas vous si vous pensez qu'ils vont vraiment flinguer les derniers Asgardiens
1: bah euh... si tu regardes le plan tu vois qu'il y a des extraterrestres euh, bizarres euh, dans le fond du plan euh... t'es
0: sûr c'est pas juste un effet de flou un truc
1: comme ça non enfin, parce ouais, qu'il y a des hein, gens ont du maquillage quand tu regardes qui survolent mmh. le, la gamine Devant t'as une espèce de corps Avec des tatouages rouges sur le bras Alors que la peau est super blanche Et le mec est habillé euh, Avec une espèce de toge Et des tissus longs Donc c'est pas c'est pas des humains Ça hein, c'est clair
2: Pour ouais. moi ça confirme le fait Que c'est le vaisseau à ce gardien de la fin Parce qu'il y a aussi les les réfugiés de Saka en fait c'est ça, ça fait la révolution. Tout
0: à fait ouais donc ouais ça pourrait être ça, pourrait être... ça ressemble à un vaisseau en, en feu quoi en ruine donc euh... mm. ensuite il tend le, le Cosmic Cube non le Tesseract pardon euh, à quelqu'un visiblement Thanos on imagine hein, qui vient récupérer donc la première pierre je pense du film et ça sera probablement au tout début ensuite on a une apparition de Thanos pendant qu'il est en train déjà de, de parler alors un petit mot sur son speech moi je l'ai trouvé parfait euh, Joss Brolin pour le coup assure euh, et s'il parle comme ça pendant tout le film ça va être un vrai régal j'adore ce, ce côté très philosophie de comptoir et en même temps je me prends vraiment trop au sérieux je trouve que ça colle parfaitement avec la démesure du personnage je sais pas si vous qui êtes plus branché comics que moi en fait c'est euh, ça vous paraît être un portrait euh, rigoureux
1: alors je trouve que graphiquement, euh, il est vachement bien, mais il ressemble ah, je... à Bruce Willis plus qu'à Josh Brolin. <rire> ah, ça m'a frappé ça. C'est euh, euh...
0: bon, pas très grave encore, non, ça. Non, ça aurait non, pu non, être... Pire. Non,
1: non, c'est vachement bien si tu veux, mais euh, je trouve que c'est un peu simple pour une entrée de Thanos qui normalement est beaucoup plus grandiloquent ce qu'on mmh. l'appelle quand même le titan fou c'est c'est l'un des premiers focus qu'on a fait à l'époque tu vois c'est un
0: trailer mec hein enfin il fait pas le regard et
1: il arrive de manière assez humble tu vois il a pas son casque il a pas sa super armure de il de se pointe assez un simple, peu... il est
0: quand même en train d'expliquer que ça va se passer comme lui a décidé et pas oui, autrement et que
1: a... ça va faire mal Attends, quoi. Le mec, le mec, il se pointe, il se pointe sur terre en cas de le Friday quand même. Mmh.
2: Mais je pense justement que sur le côté grande gueule, ça, j'ai même pas besoin de mon... en fait, ça veut dire j'ai même pas besoin de mon armure, C'est ah ouais, ça, shirt et ouais. vous fermez vos gueules. Oui, puis il n'a pas le vois...
1: côté grandiloquent du décorum quoi. Je
2: sais ouais. pas, enfin moi ça me va personnellement en plus, bon j'ai
0: comparé un peu avec les, les effets CGI de de Guardians le premier dans lequel on le voit un peu et puis euh, et puis ceux de et je veux le trône, tout à la fin. Euh, clairement, il <rire> y a eu du taf depuis. Euh, le, là, ça a plus rien à voir, quoi. Je veux dire, on a vraiment des expressions, euh, la manière dont il bouge les yeux. Enfin, euh, c'est assez spectaculaire. Donc, bah, je suis vraiment là, impatient. Brûlée, euh... Voilà, c'est ça. c'est ça. je trouve ça fou. Je suis impatient de le voir en action. Donc, il sort de son portail, manifestement. Donc, toujours un, un décor rouge derrière. Donc, on imagine, à ah, quoi que non, là, et ça se révèle. Il y a un ciel bleu quand même. Donc, est-ce qui serait déjà sur Terre Ça, ça
1: c'est sur Terre. T'as les aspirations des rochers. Si tu vois, tu ouais. vois les rochers qui volent. C'est ouais, une espèce de building ça, ouais. et c'est euh, le, le deuxième portail en fait, parce que tu as cette espèce de truc en forme d'étoile mm -hmm. que tu as juste au-dessus de son épaule qui est un peu la même forme qu'on voit avec Stark au tout début. Mm. Quand mmh, il à est euh, à quatre pattes en train de, de pleurer à moitié euh, complètement vaincu. Ensuite, on a un plan de Spidey
0: qui saute ah, sur euh, ce, ce portail, euh, c'est un armure qu'on va qualifier de portail avec sa nouvelle armure qui n'est pas l'Iron Spider. Il faut arrêter de dire que c'est l'Iron Spider. Il n'a pas les petites papates à l'arrière. Il y a une espèce de version améliorée euh, sauce Iron Spider, on va dire, mais c'est pas vraiment l'Iron Spider et j'entends tout le monde en parler, ça m'énerve. Bref. Ah, donc
2: seulement je la trouve dégueulasse. Mais ah, moi, vrai, bien. Bon,
0: ouais. Après, il faut voir, c'est pas fini encore. C'est euh, comme toujours avec les trailers, les, les, les effets sont pas complètement finalisés. Et puis ils vont réagir au feedback. Mais bah, il aussi. me rappelle
1: 2080. Mais moi ça me en va en
0: fait.
2: En fait non, ce, qu y a, que je, ce que je trouve dégueulasse c'est qu'un y, y a un des seuls trucs que j'aime bien dans Spider-Man c'est la continuité sur ce, son, son sa tenue. Et que là, on part sur un truc vachement, peut-être que ce sera modifié, mais on part sur un truc vachement de métal et mm -hmm. je sais pas ça, c'est pas pareil. Bah, ça ressemble à 2019. Pinaille, plus pinaille. Oui, pinaille. Chose, là, on, on a le droit mal. de
0: pinailler hein. je, on s'en a quand même triple plein la gueule. <rire> euh, ensuite, on a ce plan un peu étrange de Thor, manifestement dans l'espace, sur ce qui a l'air d'être aussi un portail, je sais pas. Euh,
1: compliqué. Non, c'est une machine et je pense que c'est le moteur du vaisseau Asgardien. Ah, il ah, essaye de, il essaye de relise, de détacher quelque chose de, de l'intérieur d'un vaisseau. Euh,
0: c'est vrai que j'avais pas pensé que ça pouvait être au début du film. Et tu vois, regarde sur ça fait une Ouais, c'est une espèce de lui. poignée en fait C'est une, est une en train de, de, de poignée c'est un d'ouvrir une
1: ouais. porte pour que des gens s'échappent alors fermer une porte
0: Ouais Ensuite on a un plan très furtif sur euh, Proxima Midnight alors on va y revenir sur les, les big bad de, de, qui accompagnent Thanos hein, sur euh, ce qu'ils appellent le Black Order euh, non justement c'est pas le Black Order dans les films c'est le, les Children of Thanos euh, on en reparlera on fera un focus sur eux à l'occasion mais euh, voilà premier aperçu officiel d'un des sbires de Thanos Proxima Midnight en l'occurrence qui lance donc euh, bah, ça lance sur euh, un personnage qui est dans l'ombre là là mon dieu qui ça pourrait être Steve Rogers un... euh, alors on ne sait pas tout de suite il y a d'abord donc cette phrase de, de Chala qui dit euh, et qu'on donne un bouclier à cet homme euh, et on ne sait pas s'il parle de, de Bucky ou de Captain America à ce moment là fin de Steve Rogers c'est encore une interrogation qui plane ça pourrait être sympa que ce ne soit pas Steve Rogers justement ce serait ah, mais,
1: mais Chris Evans avec la barbe j'en connais, voilà, connais une Evans, a fondu
0: <rire> trois fois Chris Evans avec, avec, avec la barbe le reveal de Captain America donc apparemment Scarlet Witch très soulagé la Hulkbuster dans lequel on soupçonne donc qu'il s'agisse de Banner ensuite on a un plan assez rapide que je n'ai pas trouvé euh, très bien incrusté pour le coup je ne voyais pas trop ce que foutait ce plan là mais bref deux euh, Black Widow qui en broche quelqu'un elle embroche Loki
2: hmm, on dirait l'armure de Loki
0: ouais, c'est difficile à dire euh, je ne vais pas me prononcer ça a l'air plus une armure noire en fait mais bref euh, Doctor Strange qui fait euh, qui fait euh, DJ donc avec ses deux platines euh, et qui alors là ils ont coupé une scène qui était plutôt fun dans, dans euh, le trailer du D23 mais ils l'ont coupé parce qu'ils veulent faire le reveal des Guardians à la fin euh, où justement on voyait euh, Star-Lord sauter sur des plateformes que créait le Doctor Strange donc c'était plutôt cool ensuite on a un espèce de gros objet qui tombe on imagine que c'est un truc de Thanos encore une fois plein de monolithes euh, ouais. Ouais, Baston donc Captain America contre les euh, les autres riders, c'est ça. Hein c'est ça ouais. ouais donc c'est les créatures de Thanos. Alors moi je me souviens pas très bien dans les comics, c'est ceux qui étaient chargés de repérer où étaient les stones, mais je me souvenais pas qu'ils intervenaient après comme chair à canon Est-ce que c'est Non non, un... non,
2: là ils sont ouais, ils sont utilisés à mon avis euh, un peu comme les footori avait utilisés sur Avenger, mais c'est euh, c'est une race qui si je dis pas de conneries je sais plus si c'est Ebonimo ou euh, non, c'est comme Glaive mm -hmm. qui, qui les manipule Et ouais, en général, ils sont envoyés comme euh, comme scouts pour euh, repérer les Infinity Stones.
0: Ouais, c'est ça, ils peuvent très facilement dans un endroit ils essaient de, de, de choper les pas, en fait <rire> ouais, c'est ça donc euh, ici a priori euh, petite euh, mise à jour pour en faire de la chair à canon à fois, pourquoi pas ils ont l'air assez réussi ensuite on a un plan euh, bah, de Thanos qui euh, littéralement écrase Spider-Man au sol ouch euh, donc ça se passe mal pour peter parker qui du comme je le disais euh, tout à l'heure sur ça c'est rigolo il est passé quand même du petit euh, petit vulture à Thanos tout de suite hein. il a été euh, à la formation rapide' <rire> That escalated quickly boy et il s'en prend plein la gueule manifestement tony stark est très très triste et euh, encore une fois il fout tout le monde dans la merde euh, le plan suivant après tony stark c'est donc vision on en parlait tout à l'heure qui se fait euh, choper sa pierre de l'infini euh, une idée sur le, le, la personne c'est corvus là à mon avis corvus glaive mmh,
1: possiblement ou alors j'ai l'impression qu'il y, y a deux personnes de toute façon donc euh...
2: ou alors Obsidian comme il l'appelle dans les films euh, non ce que euh... est vraiment plus gros il mmh. est, ouais, mais euh, mais est ça, hein. en gabarit taille hulk en fait je pense à un combo uh, corvus et bonimo
1: mmh. et proxima aussi
2: remarque parce qu'on sait qu'elle est sur la scène où il y a cap qui récupère sa lance ouais c'est vrai donc euh, bah voilà la plaque derrière peut-être la plaque euh, anglaise donc euh... Ça se passe mal pour Vision, euh, et on s'en doutait un peu, hein, c'était
0: mm -hmm. évident que ça allait arriver, donc est-ce que c'est la mort définitive du personnage ou pas Je doute parce que c'est pas le genre de Marvel de révéler ça dans les trailers, mais maintenant, bon, il, euh, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, il pourrait effectivement disparaître pour de bon. Euh, ça serait l'occasion de se débarrasser d'un personnage un peu OP dont on ne sait pas toujours trop quoi faire chez Marvel, euh, ça c'était pour la petite critique euh, vite fait. Euh, après, on a un plan assez fabuleux hein, de la main de Thanos en gros plan qui euh, qui pose la deuxième pierre de l'infini donc la la space Stone oui. euh, sur son gant et je trouve que c'est vraiment cool la manière dont ça se ça s'agrippe au gant je sais pas euh, ce que vous en pensez ah non,
1: mais c'est super ah, sexe le clair. gant est super sexe et on, <rire> on a vu la mesure de la main de Thanos sur Spider-Man et quand mmh. tu vois le truc tu te dis bon c'est pas des mains c'est des battoirs ça va faire mal ouais. parce qu parce ce qu'il a des euh, mains pour moi violent. Thanos
2: il y a un tout je sais pas si c'est le cas de tout le monde euh, qui nous écoute ou quoi mais ça fait tellement longtemps qu'il est teasé et en mmh. plus Josh Brolin qui euh, qui arrête pas de balancer euh, qu'il est super fan de faire le, le mec qui est motivé à balle yeah le moindre ah, truc que, que je, je vois hein. dessus ça, moi je trouve ça c'est fou et même bah euh, voilà, mais
0: justement après on a un, un, de nouveau un gros plan sur le visage de Thanos hein. alors là en termes d'animation CGI c'est quand même la assez bluffant ça
1: dingue. <rire> ça, ça dingue
0: on a la nouvelle armure de Tony Stark effectivement qui, euh, qui a l'air d'être assez mal en point replan sur Thanos qui euh, serre le gant qui fout un gros pain à, à Iron Man qui a a l'air de vraiment bien encaisser le coup, donc euh, ça donne un peu une idée de la puissance du bonhomme, et là il a que deux Infinity Stones, j'ose pas imaginer ce que ça va être après. Euh, retour au Wakanda avec un plan donc sur Bucky qui arme son flingue, euh, sur T'Challa qui euh, donne l'ordre à ses troupes d'attaquer donc manifestement les autres Riders, on a un plan sur Falcon, on a manifestement une baston à grande échelle, et ensuite on a donc ce dernier plan sur euh, une partie des Avengers, donc les New Avengers, on va les appeler comme ça, à défaut d'autre choses, avec euh, donc Steve Rogers qui serait plutôt du coup... Euh, euh, Nomade, mmh. comme on en avait déjà longuement parlé euh, Bucky euh, Black Widow euh, la c'est la sœur de chala c'est ça hein, qui est à côté de lui à côté de Black Panther mmh, j'ai euh, enfin, de ceux, c'est plutôt sa... ça... ça garde du corps Sa garde, garde du corps, corps ouais, ouais. Et derrière on a Hulk et encore plus derrière on a euh, donc euh... Falcon. Falcon War Machine Falcon et War Machine donc mmh. ça voudrait dire que Don Shiddle est bien de retour donc ça c'est cool aussi et que c'est pas lui qui est dans la Hulkbuster, donc a priori donc euh, voilà moins d'une surprise et puis donc on a le logo Avengers Infinity War et la scène avec Thor qui euh, demande « Qui êtes-vous les gars ?» et on découvre que les Guardians of the Galaxy sont aussi de la partie. Nous, on le savait déjà tous, mais c'est vrai que le grand public était pas forcément au courant et que du coup, bah, ça a été, euh, à mon sens, une manière intelligente de faire un gros gros reveal à la fin en mode hey, « Eh, il y aura aussi ces gars-là » et de pas le faire comme c'était le cas pour le trailer de la D23 en ouverture du trailer. Donc voilà, euh, un avis minute juste sur ce trailer ça vous ça emballé. je vais juste
2: rajouter un ouais. petit détail sur la, la scène où il court tous avec Cap devant. Un petit détail que j'aime beaucoup, c'est que c'est un de ses anciens costumes qu'il a
1: repeint en noir parce
2: qu'on voit, ouais, ouais, voit les bandes blanches euh, et rouges ouais. et l'étoile dessus.
1: C'est arraché en fait. Il a arraché ouais, l'étoile carrément. Ouais.
2: Voilà donc un trailer qui vous a bien emballé. Bah ouais, oui, oui.
1: La stache de Peter Quill en mode Ron Swanson, c'est euh, <rire> <qui rire> échappé non, mais surtout par
0: Ce petit sourire en coin au moment où le plan, la caméra tourne sur eux, je trouve ça assez fabuleux. Ça rendit long sur l'état d'esprit de Chris Pratt euh, au moment du tournage en mode et eh ouais nous on est là aussi <rire> je pense qu'ils ont dû bien s'éclater euh, bah du coup on a même pas eu le temps de parler des absents pas de Huntman pas de Fury pas de Hill pas de ça euh, sans le savait mais Ant-Man, ouais, à mon avis, enfin, il va, va avoir, avoir un rôle comme, il va avoir un petit rôle, je pense, ça va pas être, ça va pas être et, un perso important puis, dans l'intrigue Ant-Man, si vous voulez vous
2: vous allez sur Reddit et y il y a une tétrachée de montage où il en sur miniature sur les personnages. Évidemment. <rire> ça, Bref, on aura pas le temps de parler des Gens
0: of Shield du coup, mais on le fera le mois prochain, promis, on fera un débrief des, bah, on aura quoi, six épisodes d'ici là, je pense, donc on pourra euh, quand même ouais. déjà commencer à, à réfléchir un peu sérieusement où ça va. On espère qu'on a bien fait le tour du trailer, on va faire une petite pause musicale et on va aller se boire un petit café.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis drop my needle c'est notre pause musicale euh, tirée du MCU avec cette fois-ci petite entorse à la règle j'avais envie de vous faire écouter une musique de trailer parce que pour le coup je trouvais qu'elle était vachement bien foutue euh, alors je vous cacherai pas que j'ai été écouter le reste du bandcom du groupe et c'est pas terrible terrible ça, ça tape un peu dans la dubstep euh, que moi j'aime pas mais cette musique du trailer qui est une réinterprétation du thème euh, iconique d'Alan Silvestri bah, je trouve qu'elle est très réussie moi ça m'a vraiment donné les chills d'entendre d'entendre le thème des Avengers donc euh, c'est un morceau qui est signé une espèce de remix on va dire signé Versus Music et qui s'intitule tout simplement Infinity War Trailer Music. Je vous propose qu'on écoute ça et on se retrouve juste après. Infinity War trailer music on, on a défaut de l'appeler euh, d'une autre manière on va l'appeler comme ça ciné donc versus music un groupe qui est spécialisé dans les espèces de remix euh, pas toujours très heureux euh, sauce dubstep mais celui-là était plutôt réussi donc euh, voilà je voulais qu'on l'écoute I am MODOK.
2: I am science I am genius
0: I am science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. En l'occurrence, ce mois-ci, on a décidé de s'intéresser au Punisher puisque sa série Netflix vient de sortir il y a bah quoi quelques semaines maintenant. Le 17 euh, novembre. 17 novembre. Voilà, on voulait vous parler donc du personnage, de son origine dans les comics. C'est un personnage qui euh, qui date un peu, qui date du début des années
1: 70, ça Fox. C'est ça. Il date de 1974 pour être précis, ce qui est apparu dans Amazing Spider-Man numéro 129. Ah, c'est marrant, tiens, je le voyais pas apparaître d'abord dans un Spider-Man, mais ok. Eh ouais, et ouais, parce que c'est euh c'est un personnage créé par Jerry Conway et John Romita Senior. Et en fait, le nom de Punisher était attaché à un autre personnage qu'avait créé Stan Lee. Mais il va quand même donner son feu vert à Conway pour l'utiliser sur la création de, de ce personnage, trouvant que ça lui allait bien en fait. Et oui, il va apparaître dans Spider-Man, parce que comme on va l'expliquer, c'est la rencontre un peu particulière.
0: Bon, bah justement, intéressons-nous à l'histoire donc de Frank Castle. Alors Francis Castiglione, c'est quoi, c'est son vrai nom, ça
1: Alors son véritable, son nom de baptême, c'est Francis Castiglione, qui est né dans le Queens, dans une famille d'immigrés siciliens. Donc, c'est euh, pour ça que Castiglione, c'est un pur nom italien. Bah oui. Il a grandi donc dans le Queens dans un milieu extrêmement modeste qui va baigner dans le crime euh, et le crime évidemment dans le Queens, c'est pas la joie donc c'est la mafia italienne et ce genre de choses qui va littéralement ronger son quartier. Son premier amour qui est aussi son amour d'enfance va se suicider après malheureusement avoir été violé par un membre de la mafia. Putain. Puis c'est pas un mec alors vous allez voir c'est c'est pas c'est toujours la chance hein comme garçon, c'est euh...
0: Oui, puis c'est déjà c'est déjà autre chose que enfin je veux dire on y va quoi, c'est dark quoi. Bah, c'est un perso très
1: sombre ouais, okay. dès le départ quoi, il va vouloir la venger. Mm -hmm. Euh, mais le frère de celle-ci, qui, qui est Marines de formation, bah, il va s'occuper du bonhomme. Et à l'âge adulte, il va essayer de, de, de se diriger vers ce qu'il a toujours voulu faire, c'est-à-dire euh, entrer au séminaire pour devenir prêtre. Donc Le séminaire, c'est l'école des prêtres. Euh, on rentre au séminaire, faire ses études, et après on suit l'ordonnance de prêtre, chez les catholiques. Le problème, c'est que lors des confessions, il va pas arriver à, à comprendre le pardon accordé au coupable et la position de l'Église sur le mal en général. C'est-à-dire qu'un violeur euh, d'enfants ou, ou même le violeur de, de la femme qu'il a aimé étant ado, peut aller voir un prêtre se confesser et le prêtre lui donner l'absolution. Et ça, il ne va, va pas supporter ça. Vraiment pas. Et du coup, changement radical d'orientation, il va passer du séminaire à l'armée. Oui, c'est ça. Il va, il va abandonner la soutane pour prendre les rangers. Euh, bah et ça. il va rejoindre directement le corps des Marines. Et c'est pendant cette période où justement, il va, il va suivre le processus d'entrée euh, dans, dans le corps des Marines qu'il va rencontrer Maria. Et elle va très vite tomber enceinte de leur premier enfant, même avant qu'il commence sa formation. Ils vont décider de se marier juste avant son départ Et, et dès qu'il a terminé ses classes Malheureusement Frank va être envoyé au Vietnam ouais, Pas de bol Et à partir de là, bah, une fois qu'il est envoyé au Vietnam Ils vont l'envoyer dans une unité d'opération spéciale enfin, Ils sont pas des enfants de cœur en général quoi. Et c'est dans les premiers jours Après son arrivée qu'il va punir entre guillemets euh, Son premier criminel Qui était le sergent Mikuta Qui était un sergent qui vendait les déserteurs, euh, aux déserteurs potentiels Un droit de passage vers une zone Où ils pouvaient s'enfuir de la guerre Parce qu'il faut, faut remettre dans le contexte que la guerre du Vietnam et probablement euh, la guerre qui a marqué à l'époque le plus les Etats-Unis par sa, sa profondeur et son horreur on en parle encore aujourd'hui donc c'était un immense sujet par exemple Iron Man c'était aussi le Vietnam ça a été extrêmement traité chez Marvel et donc ce sergent Mikuta bah, il proposait aux déserteurs de, de, se, de pouvoir se tirer et, et s'enfuir vers la zone libre le problème c'est qu'en fait il est livré complètement désarmé pile en face d'un camp Vietcong pour qu'il soit donc capturé, torturé, massacré et certainement bah, les mecs devaient lui filer du pognon tu vois mais euh... et et Frank va profiter de l'attaque de leur base pour choper Mikuta et l'assassiner directement. Et c'est à partir de là qu'il va commencer, si tu veux, à punir. Et c'est c'est déjà un premier euh, un premier cran d'arrêt, si tu veux, dans dans sa sa vie normale. il À partir de là, plus rien sera pareil. Il va être arrêté par les les, les PM, donc les autorités militaires, mais il va être remis en service parce que on peut pas rendre l'affaire publique. Donc tu peux pas expliquer que le mec il a tué euh, un allié parce qu'en fait c'était voilà tu vois. En surtout en temps de guerre, surtout du temps de Nixon, faut remettre le contexte à chaque fois, c'est compliqué tu vois. Donc c'est supérieur, ben ils vont essayer de se débarrasser de lui à leur manière. Et étant donné que c'est Une opération spéciale Ils vont l'envoyer Dans des situations impossibles Où il a 90% de chances De crever et il va survivre Malheureusement pour, pour eux Bah oui Il va être déployé Trois fois au Vietnam Ce qui est énorme Parce qu'il faire trois tours C'est euh, deux, trois ans Un tour Donc tu vois C'est beaucoup Et c'est lors du dernier déploiement Qu'il va changer de nom de famille Et devenir Frank Castle Et lors d'une permission euh, Pour le 4 juillet En fait euh, il retrouve Maria et, et, et ses enfants Ils vont aller pique-niquer À Central Park euh, Profiter un peu du soleil euh, De la relative paix que vit les, les États-Unis pendant que la guerre fait rage au Vietnam. Et manque de peau, ils vont être témoins d'un règlement de compte entre mafieux près du lac. C'est Les hommes de main vont s'apercevoir qu'il y a des témoins et ils vont ouvrir le feu sur toute la famille et Frank va être le seul survivant.
0: C'est un peu différent de ce qu'on a vu dans la série, du coup, où là, c'était vraiment une, une tentative de l'assassiner lui et sa famille par ses anciens employeurs, hein, qui a mal tourné, et où lui a finalement ré réussi à s'échapper, en fait.
1: Ben, dans la série, c'est Black Ops de la CIA qui arrive chez lui et qui abat tout le monde. C'est ça. Lui qui survit à une balle dans la tête, parce que ça, on l'a vu dans Daredevil saison 2, il survit une, à une balle dans la tête qu'aurait dû le laisser pour mort. Et là, on est vraiment sur la mafia, et c'est, un, c'est un, un axe très important, parce que il est profondément lié à toutes les familles mafieuses, comme on l'a vu après. Ce qu'on voit dans Daredevil saison, saison 2 Puisqu'il va tuer tous les membres de la mafia Pensant que c'est les mecs de la mafia
0: Ouais tout à fait.
1: Et, et donc du coup, ben, il va survivre à ses blessures, il va essayer d'obtenir justice, le problème c'est que les connexions entre la mafia et la police, ben, ça, va, ça va bloquer tout, toute possibilité de témoigner, et à partir de là, il va prendre l'identité du punisher, et il va se lancer dans une guerre personnelle, une authentique vendetta contre le crime.
0: D'accord, il va faire ça seul ou bien il va avoir d'autres, enfin euh, des comparses
1: Alors il va, il va avoir plusieurs alliés, le premier ça va être Roger Wong euh, qu'il avait rencontré pendant sa formation, euh, qui va lui servir de fournisseur d'armes tout simplement Et il va payer euh, les achats des armes Avec les fonds volés aux criminels euh, Qu'il qui tue tout simplement hein. Il attaque une planque, euh, il massacre tout le monde Il prend les billets, il se casse Quand Wong sera assassiné Malheureusement à cause des liens qu'il a avec Castle Il va rencontrer un certain Lieberman Linus Lieberman Qu'il avait rencontré plus tôt dans un cabinet de recrutement de l'armée Et ce dernier ben, c'est micro C'est la version euh, Linus C'est la version euh, de David Lieberman Qu'on a dans la série Qui est différent puisque dans la série c'est un analyste de la CIA qui a euh, qui le fait chanter en fait il le fait pas chanter il essaye de, 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 de le faire de, il essaye de l'attirer
0: ouais c'est ouais, ça il, il, a, il, a, il fait des malversations enfin c'est assez différent finalement de la manière dont il le rencontre ah, c'est très les, très dans différent c'est très ah, ouais. très
1: différent surtout que micro tel qu'il est dans les comics est, euh, est très différent c'est pas un family man comme on l'a dépeint dans la série aussi c'est un mec qui est très seul qui vit dans son coin qui vit reclus et il, lui par contre va commencer à monter tout un système de récupération d'art notamment des arts des criminels avec ce système de racheter les armes pour les sortir de la rue et ça va fournir évidemment un arsenal conséquent à Castle du coup on parlait tout à l'heure
0: de, de son apparition dans un Spider-Man on va enfin savoir pourquoi
1: bah oui parce qu'en fait euh, il n'a pas commencé comme super-héros lui il a commencé comme assassin de méchants et il va être engagé par le chacal dans le but de tuer tout simplement Spider-Man de lui sniper sa gueule parce que c'est ce qu'il voulait vraiment faire et en fait le chacal va juste euh, justifier sa demande en lui disant que Parker euh, est celui qui a tué euh, une jeune fille qui s'appelle Gwen Stacy et il va profiter euh, des agissements de Tarantula pour terminer l'image de Spidey en fait parce Tarantula et Spider-Man c'est un peu le même mec tu vois c'est les mêmes ils travaillent ensemble vas-y bute-le parce que c'est vraiment un salaud et, euh, et il va, il va lancer une authentique chasse contre lui ils vont se chasser pendant il va le chasser pendant plusieurs jours, même semaines. Jusqu'à un moment où, euh, si je me rappelle bien, c'est dans un port, c'est un vrai, avec des gros conteneurs tout ça, un port de commerce. Et euh, ils vont finalement, euh, il va, il va le suivre. Il va se rendre compte que Spidey n'a rien à voir avec euh, avec l'ordure que le, lui a dépeint le chacal et se rendre compte que il voulait l'assassiner parce que justement le gamin faisait le bien. Donc tout est bien qui finit bien. Ah bah il va choper le chacal <rire> et <rire> il va lui défoncer tout ce qu'il a.
0: Il va aussi faire des team up avec le Shield notamment, parce que c'est assez surprenant.
1: Il a fait, il a fait des team up avec pas mal de monde. Il a fait des team up avec le Shield, il a fait des team up avec euh, X-Factor. D'accord. Aussi, parce qu'il a fait partie à un moment de la team X-Factor avec Deadpool et d'autres qu'on le voit, je crois. C'est dans The Gauntlet de Deadpool où on voit le, le X-Factor euh, avec toutes les armures rouges et le Red Punisher avec euh, le Red Hulk, d'ailleurs.
0: Mais il y a un truc qu'on retrouve en revanche dans les séries Netflix aussi, c'est qu'il va être en opposition avec Daredevil.
1: Ah oui, oui, bah ça, il euh, y a un gros problème parce que les deux sont catholiques. Euh, L'un catholique irlandais l'autre catholique italien. Ils sont très fervent croyant mais l'un ne croit pas en la rédemption et au pardon et l'autre base toute son existence sur justement euh, la rédemption des péchés et le fait que faire le bien lui apportera le pardon euh, pour ses erreurs donc du coup ici, ces deux conceptions de la justice extrêmement opposées Daredevil normalement fait en sorte de ne pas tuer ses ennemis tant qu'il peut, ah, même s'il en massacre quand même pas mal, hein, mais euh, tandis que le Punisher ne croit pas en la rédemption. Donc lui, il ne sert qu'un seul objet, tuer les criminels et les massacrer directement. Quoi.
0: Alors On va pas se mentir, c'était une volonté à l'époque de Marvel de, de créer une, un comics un peu plus adulte, plus violent. Euh, C'est ce qui va d'ailleurs attirer de nouveaux lecteurs hein, et qui va, euh, qui va euh, rendre le titre plus populaire dans, dans les années 80 et 90. Euh, il y a aussi d'autres choses qui ont, qui ont fait qu'on a accroché au perso, en fait, et, et qui ont été pour le coup bien rendus dans la, dans la série, c'est son côté justement, euh, bah, c'est un anti-héros très terre à terre, en hein, Fox.
1: Ah, il, est, il est extrêmement humain, extrêmement réel. Il, et il a des
0: motivations, en fait, euh, bah, le, 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 on en parlait tout à l'heure, le viol de, de, de son ami, c'est quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez. C'était, euh...
1: très cru pour l'époque. Ouais.
0: C'est ouais, déjà ouais.
1: très cru, on parle, on parle des années 70 et du début des années 80. C'était pas forcément quelque chose qu'on, qu'on abordait facilement dans les, dans les comics. Et le fait qu'on l'ait abordé comme ça, petit à petit, a fait de, du Punisher vraiment le... Comment dire Une espèce d'exutoire pour toute une partie euh, de, de la pop culture qui justement voyait dans, une, dans cette forme de violence une agressivité euh, salvatrice face à toutes les belles malversations, même notamment dans les années 80 mais les années fric, ce qu'on appelait les années fric, parce qu'il y a pas mal de traders de la mafia qui se sont, fait, euh, qui se sont retrouvés empalés devant des buildings à cette époque-là. C'était vraiment non, une non, c'était une critique assez acerbe de, de la politique et du. du, du... Du trading mondial de l'époque. Donc, c'est violent, ouais.
0: Mais qui, du coup, a encore plus euh, de points d'ancrage avec l'actualité aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ah aussi oui, une des sûr. raisons pour lesquelles la série avait été reportée euh, initialement, parce que, bah oui, ça traite de sujets quand même très, très chauds. Et puis, euh... ça traite
1: surtout du fait. Il euh, bah, y a toute une partie dans la série où on voit ce jeune euh, qui, qui a quitté l'armée, qui est complètement paumé, qui essaye de rentrer euh, dans cette société militaire privée et qui finit par poser des bombes parce qu'il n'est il pas rentré chez lui, parce qu'il ne retrouve pas sa place dans la société.
0: C'est un personnage très. Euh, très binaire finalement et euh, et voilà c'est pas un bad guy c'est pas un héros non plus parce que bah dans la série on fait bien comprendre il a un vrai problème hein, il a des scènes quand même des accès de violence assez euh, assez intenses ah,
1: mentalement il est mentalement il est totalement manichéen donc <coughs> mais son personnage est... Est,
0: re est relativement bien construit on va dire et dans les comics aussi a priori donc moi je les ai pas lu en fait c'est pour ça que je, je suis curieux dans, de, dans de les comics peu... dans les
1: comics il est il est extrêmement manichéen mais il est beaucoup plus froid si tu veux dans la série il a un côté très humain que j'apprécie énormément parce que le jeu de Bernard le sert très très bien, notamment toutes les petites scènes qu'ont saoulé pas mal de gens où justement il va voir Sarah, il répare l'évier, ce genre de trucs. Euh, c'est quelque chose de très très bien parce que tu le... En fait, l'image qu'il a de Sarah, c'est ce qu'il aurait pu faire s'il était rentré chez lui ou si sa femme avait survécu, si tu veux. Il essaye, par, via la famille de Lieberman, il essaye de, de retrouver des moments de, de, de normalité, des moments de son passé. Dans la série Punisher, il a plus tout ça et il a fait un deuil, il a fait le deuil de, de tout ce qu'il a perdu et il ne vit que pour la destruction totale. Il y a une scène très importante on retrouve dans Civil War, par exemple. Quand tu disais que voilà, il était manichéen et que il se faisait aussi des ennemis de, du côté des super-héros, c'est dans, dans Civil War. À un moment, il y a un transfuge des super-vilains qui essaye de venir avec. Euh avec la Team Captain pour pouvoir justement contrer euh, l'espèce le, de, de patriote acte de, de, de Tony Stark. Le problème, c'est que c'est un criminel que le mec a fauté, il a tué des gens, il a fait des trucs. Et là, tu as le Punisher qui sort son flingue et qui le bute. Et Captain America qui lui colle une patate de forain, qui lui brise la mâchoire et qui lui dit « Maintenant, tu sors, tu ne reviendras plus jamais ici ». Et il ne comprend pas. Il dit « Mais c'est un criminel, c'est un meurtrier ». Il dit « Oui, mais aujourd'hui, nous défendons la même cause, il purgera sa peine. » Et la, le sens de la justice de Captain qui est d'accorder le pardon, parce que lui aussi est un catholique irlandais, comme Murdoch, c'est sur le problème, tu vois, euh, l'italien ne comprend pas ça. Lui, non. Lui, c'est euh, tout blanc, tout noir, et dès que tu passes du côté noir, t'es sur sa liste et c'est terminé
0: voilà un perso assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les comics et du coup bah on va vous recommander quelques lectures Thomas si tu peux nous, nous, nous guider dans les méandres de l'univers Marvel qu'est-ce qu'il faut lire pour avoir du bon Punisher
2: alors des, des bonnes histoires il en a pas mal hein, comme on dit tout à l'heure il a beaucoup de publications dans les années 90 euh, les trois que j'ai retenu, la première ça va être Punisher Max en 2010 c'est une, euh, une publication euh, bah, ça tourne autour du perso elle est vraiment violente noire enfin euh, c'est pas, pas pour tout le monde
0: Max c'était la collection adulte justement qu'avait lancé Marvel à l'époque pour attirer des nouveaux, des nouveaux lecteurs ou bien ça a rien à voir avec la collection Max du coup
2: Ça rentre dedans, ouais. Ouais. Y a eu, ils ont fait plusieurs tentatives en fait. Il y en a une autre sur laquelle on parlera tout à l'heure de tentatives. Bah, c'est là où ils ont lancé Jessica Jones par exemple. D'accord, oui c'est ça. Avec Alias. Euh, donc là, celle-ci Punisher Max, ça a été faite en 2010. C'est écrit par Jason Aaron qui a fait un super taf dernièrement sur Thor et ça a été dessiné par Steve Dillon qui est mort récemment et qu'on connaît surtout pour son taf sur Preacher par exemple. L'histoire, elle est assez simple en fait, c'est le, le Punisher qui, qui, qui règle à peu près la moitié des la moitié des mafieux du coin. Euh, sauf que ce coup-ci, les mafieux, ils ont un plan. En fait, les mafieux sont formés en cinq familles qui règnent sur New York. Et ce qu'ils veulent faire, c'est bon, ben, on, on va l'appâter, on va le piéger, on va on va, lui, on va faire en sorte de lui faire croire qu'il y a un, un, un big boss qui règne sur tout le monde et que c'est ce mec-là qui doit abattre. Et il y a un personnage qu'on connaît bien, qui s'appelle Wilson Fisk. Mmh, bah oui Hmm. Petite <rire> opportunité là-dedans et qui, qui prend la place de, de ce fameux euh, chef des chefs, qui se fait appeler le Kingpin d'ailleurs, et qui, euh, en plus de servir ses, ses, ses gains personnels, se met dans une guerre contre le Punisher. Et pour ce faire, en fait, il engage Bullseye, qu'on verra sûrement apparemment dans la saison 3 de Daredevil, euh, qui est totalement barge dans, dans cette publication, mais c'est hallucinant <rire> Et donc du coup l'histoire se déroule comme ça Ok bon on va
0: pas en spoiler plus Mais donc Punisher Max sorti en 2010 Deuxième marque que tu recommandes c'est Welcome Back
2: Frank Un plus ancien ça date de 2000 ça Voilà c'est ça donc c'est pour rejoindre ce qu'on disait juste avant Sur les publications un peu plus adultes On a eu Max, euh, celle-ci fait partie de Marvel Knight, Qui rejoint aussi euh, le, la relance en fait C'était Joe qui avait lancé ça un Exactement ouais. C'est le, le, le renouveau en fait des gammes de comics Marvel après qu'ils aient failli partir en fail. Il y une juste avant. Commencé par Daredevil, appelé... Vol justement si je me souviens bien. C'était pas le ça, premier. Ouais, c'est ça. Dessiné, enfin pas dessiné mais. Euh écrit par euh, Kevin Smith Kevin Smith tout à fait ouais c'était en fait une tentative de
0: Marvel à l'époque de, de courtiser le cinéma en fait et de leur dire mmh. regardez on a des, du potentiel comics qu'on peut adapter en cinéma et la preuve c'est qu'on a des réalisateurs de cinéma qui viennent faire des comics chez nous enfin bref je, je m'égare donc welcome back Frank euh, Gartenis à la plume et Steve Dillon donc encore une fois au dessin
2: et ça c'est le duo euh, c'est les mecs qui ont fait les meilleures histoires je pense du Punisher parce que Ennis a une vision en fait euh, qui est assez intéressante dans le sens où nous on part du principe que Punisher est devenu Punisher quand sa famille euh, s'est fait assassiner. Et dans pas mal de ces histoires Garcinis il essaye d'introduire le fait que non non c'est quelque chose qu'il avait en lui depuis très longtemps. On en parlait dans le Focus par exemple quand ça, son amour d'enfance se fait violer et se suicide, euh, et ça rend des histoires assez euh, assez intéressantes. Là pour le coup celle-ci c'est Frank qui était en exil de New York pendant un petit moment, il revient pour euh, mettre un terme aux agissements d'une famille mafieuse qui s'appelle les Nucci. Donc il, euh, il revient sur New York, il y a une, cette famille qui est gérée par une, une femme, et puis il bute euh, ses deux enfants, ses deux enfants préférés. Et du coup il se met un peu en retrait et se le cacher le temps que ça se et planifier sa prochaine attaque et en fait on essaie de suivre hein, Frank Castle qui revient dans New York dans un, dans un bâtiment avec des, des, des cas sociaux c'est la cour des miracles le truc quoi. et euh, ce qui est assez marrant c'est de voir le mec qui dit non mais je, je veux me cacher je veux pas trop qu'on sache que je suis là et à côté il y a tous ses voisins qui s'intéressent à lui savoir qui il est donc c'est marrant de voir le, le côté punicheur où euh, bon, bah, on massacre tout ce qui bouge et à côté le côté social du mec quand il est pas euh, quand il est pas au, au boulot on va dire C'est ça.
1: <rire> c'est un album formidable celui-là. ouais, je pense c'est une des un meilleures histoires qui a été ouais. écrite, ouais,
2: je pense je pense aussi. Hein. Et
0: ensuite pour terminer un autre arc plus récent celui-là de 2014 qui s'intitule tout simplement The Punisher.
2: Mmh. The Punisher ouais, c'est très très récent, c'était fait avec, euh, il y a autour de 2012, 2013, 2014, il y a une nouvelle, euh, une nouvelle éditoriale qui s'appelle Marvel Now qui a été lancée. Et donc celle-ci c'est euh, la vision du Punisher pendant Marvel Now, qui a été écrite par Nathan Edmondson, qui a bossé sur deux trucs à côté, mais c'était principalement son son premier euh, son premier coup d'essai chez Marvel, qui a été dessiné par Mitch Gerard, qui fait des dessins superbes d'ailleurs, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Euh, et là pour le coup on le retrouve pas à New York, on le retrouve à Los Angeles où il suit euh, un nouveau cartel de drogue en fait, il veut les éradiquer, il fait son taf habituel. Euh, et il se retrouve un peu en entre le, ce nouveau cartel qui dit une drogue absolument monstrueuse et des hommes de main engagés par une personne, que je vais pas dire, qui, qui veulent mettre un terme à ces, ces actions en fait. L'autre truc que je trouve fou, c'est les, les couvertures que, que j'aime beaucoup. Euh, et voilà, c'est une série que je conseille, ouais. Ok, donc The Punisher de 2014. Oui, Fox Est-ce que je pourrais rajouter
1: un petit bonus pour une fois
2: ah bah, fais-toi plaisir. Ouais.
1: C'est Alors, c'est un one-shot du Punisher qui est sorti en 1995, qui a été écrit par Garcenis à l'époque où il n'était pas encore connu et qu'il n'était pas encore le dessinateur qui a euh, transformé le Punisher. C'est Punisher Kills de Marvel Universe, qui, est, euh, qui a été fait donc en 95, écrit par Garcenis, illustré par Doug Brathwaite. euh La dernière couverture a été refaite justement par Steve Dillon. Euh, et c'est un univers alternatif, donc c'est un what if où Punisher va tuer tous les super héros et tous les super vilains du Marvel Universe. Parce que dans l'histoire, en fait, après être revenu euh, de la guerre, il a quitté les Marines, il est rentré dans le, le, le SWAT du de, de NYPD, donc la police new-yorkaise. Et sa famille va être tuée non pas par euh, un gang, mais par les Avengers, les X-Men et un groupe de la confrérie et des aliens qui se battent dans Central Park.
0: Ok, spoil pas
1: plus le début, parce que j'ai l'impression qu'on a non, déjà... D'accord, ok. Non, non c'est les premières les pages. C'est les deux, okay, deux trois premières pages, tu vois. Et à partir de là, ça part en couille. Et c'est une merveille parce que c'est la vision profonde dont parlait euh, Archeon avec, euh, avec l'album de Garsenis Welcome Back Frank et tu retrouves toute la violence de, de Garsenis dans cet album alors qu'il n'était pas du tout connu à l'époque on lui avait confié un one shot comme ça on lui a dit vas-y essaye de faire un one shot il est devenu connu deux trois ans après, c'est à partir de là qu'on que, que l'album a vraiment été connu parce qu'il est sorti d'un le plus total et c'est une tuerie.
2: En cette case, où il a bas, il a bas <rire> le mec vient lui dire mais excuse nous, on n'a pas fait exprès avec ta gueule. Bam, bam Allez régler. Troisième non, page c est, c est déjà une... une page pleine de sang, c'est fini. Je valide, c'était dans ma dans ma short list pour pour être dedans mais je la valide Je l'aime aussi. Ok bon, on vous filera les liens pour aller lire tout ça donc
0: comme d'habitude dans le post qui accompagne cet épisode de podcast et je propose qu'on passe tout de suite à la suite.
2: Are you Tony Stank?
1: Yes, this is this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way.
0: Et oui, pas le Marvel Insider ce mois-ci, on, on a été un peu long sur les news et sur le theory crafting, et on risque d'être un peu long sur le courrier aussi, donc du coup on a décidé de skipper, on reporte au mois prochain, donc c'est une petite section débat, Mais ce sera pour le mois prochain, en attendant le courrier, donc euh, trois questions, dont une triple, donc ça va prendre un petit peu de temps, une première qui nous vient de Bastien, de Twitter, qui nous dit « Pensez-vous que le MCU survivra après les deux films Infinity War, ou que le public ne suivra plus Ces films sonnent un peu comme une season finale et ils risquent d'avoir quelques conséquences euh, ?» Bah justement, nous on est impatients de voir quelles vont être ses conséquences et qu'est-ce que Marvel a sous euh, a dans son chapeau pour la suite du, du MCU Moi, je pense pas que ça sonne le glas du MCU. En revanche, ça peut sonner le glas du MCU actuel. Ça, je pense que vous serez assez d'accord avec moi.
1: Mm -hmm. J'en parle justement dans une interview que j'ai donnée euh, aux, aux copains du Geek moderne, chez le Geek moderne, où on parle justement de l'avenir du MCU. Et moi, je pense que oui, euh, on va fermer vraiment un acte très important. On va fermer plus de 10 ans, enfin 10 ans et, et, et quelques de, de MCU tel qu'on l'a connu avec Stark et Captain, et que ça va être la nouvelle génération. Qui qui va devoir l'idée autre chose.
0: Non, tout à fait, je pense que ça va pas être la fin du MCU, ça va être un nouveau MCU, donc je, je suis pas inquiet et puis je pense que justement, il, je fais confiance à, à Kevin Feige et sa troupe pour nous surprendre avec, euh, bah justement déjà avec ce qui va se passer dans Avengers 4, hein. si le titre est encore un secret aujourd'hui, c'est probablement pas pour rien. Donc pas d'inquiétude de notre côté, cher Bastien, Samizo toujours sur Twitter, qui me dit avec la fin apparente du partenariat avec Netflix et la fin annoncée des d'Agence of Shield, croyez-vous que c'en est fini du pseudo-univers partagé, ou qu'au contraire, Marvel Studios vont en profiter pour une relance reboot après Infinity War C'est une très bonne question et j'ai honnêtement pas de réponse. Euh, alors la fin du partenariat avec Netflix, je suis pas certain. Pour le moment, en tout cas, ils en ont pas parlé. Euh, Disney donc va lancer son système de streaming et donc forcément tout le monde se disait ah ben il n'est pas impossible que du coup les séries Netflix se soient finies. Euh, pour le moment, il a été confirmé que les séries Netflix euh, Disney continuaient enfin Netflix Marvel continuait, donc il euh, n'y a pas de raison de s'inquiéter de ce côté-là. En revanche, effectivement, Agents of S.H.I.E.L.D., on sent quand même que c'est la dernière saison. Euh, Est-ce que c'est la fin d'un univers pseudo-partenariat je sais pas j'ai pas l'impression qu'il était encore très partagé ces derniers temps de toute façon hein. donc j'ai
1: euh... plus partagé depuis longtemps en fait voilà. c'est ça le qui, euh... ouais. par contre oui ce qui pourrait être intéressant c'est de continuer à garder un univers télé mais on voit des morceaux euh, qui contextualisent peut-être certains films ou entre certains films sans forcément avoir des liaisons directes mais il faudrait conserver un minimum oui le, le, un minimum de cohésion parce que sinon ça sert plus à rien
0: bah, on va pas se mentir si les séries télé existaient pas il y aurait absolument aucune perte par rapport à la narration du MCU ciné. donc euh, voilà, non
2: ça c'est clair Alors, après moi je fais le rapprochement avec euh, j'en ai pas parlé pendant la news parce que c'est pas un truc que je maîtrise et c'est pas forcément le plus intéressant quand j'en parle euh, je fais le rapprochement avec euh, le, le deal Fox et Disney, mm -hmm. où euh, on s'oriente vachement sur euh, ça sera pour le ciné, ça sera pour le ciné, où moi, d'un point de vue perso, j'ai plus l'impression que ce sera pour la télé, en fait. Mais il y a déjà des collaborations, Exactement, de toute façon, ouais. hein,
0: sur euh, sur Légion, notamment, c'est une collab Marvel télévision avec euh, Fox, donc euh, oh, et effectivement, Légion, ça bien. peut faciliter les rapprochements à ce niveau-là, ouais. Je
2: pense que le on a on a la plateforme Ulu qui, qui récupérait 30% s'il la récupère derrière, il récupérait pas mal d'assets pour pouvoir tourner, pour, en fait, pour, pour regonfler la partie télé de Marvel, qui... Honnêtement, on se casse un peu la gueule quand même. Et peut-être relancer un truc derrière euh, qui serait un peu plus cohérent avec ce qu'ils font sur le MCU à côté. Ouais, tout à fait.
0: Bah écoute, donc voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Nous, on a, on n'a pas vraiment de sentiment qu'il y ait encore un, un univers partagé, mais en revanche, effectivement, il y a peut-être des choses qui se préparent et qui pourraient être intéressantes du côté de la télé. Donc à suivre, et puis dernière question qui en contient trois, alors accrochez-vous, c'est trois questions qui nous viennent de Fro sur Twitter. Euh, la première, c'est l'avenir du MCU va vers le cosmique des envies à ce niveau-là Oh là là, plein Tellement Tellement de choses à faire dans le Cosmic Marvel Je veux
1: Nova Je veux
0: Nova Les anciens Guardians of the Galaxy Il y a moyen de repartir sur des gros délires avec Thor et compagnie Enfin, il y a tellement de choses à
2: faire dans le Cosmic Je pense qu'on Adam Warlock Galactus Un vrai Galactus Avec les chaillards en milieu Beta Enfin, Ouais, Galactus aussi
0: Ah oui, Beta serait ouf Voilà, donc oui, des envies à ce niveau-là, c'est clair deuxième partie de la question pensez-vous que les inhumains ont un réel avenir au Sinoche surtout après la série ça va être vite réglé non mmh. euh, la série est a priori annulée hein. euh, c'est l'actrice <rire> l'actrice non non je dis ça parce que c'était pas encore officiel mais l'actrice <rire> Mignogne a, a laissé échapper dans une euh, dans un, un talk qu'elle faisait dans un, un, une conférence quelconque je sais plus laquelle euh, où on lui demandait si justement il y avait des crossovers avec les Inhumans et où elle a commencé à dire ah, mais la série a été née. et puis elle s'est arrêtée mais donc a priori oui, donc Inhumans c'est fini, euh, on n'entendra oh, plus jamais parler. Euh, le et petit du coup, parti trop tôt. du coup, je vois pas vraiment pourquoi le ciné irait s'y frotter. Euh, c'est pas la peine, c'est tellement toxique en ce moment. Je pense que plus personne va y aller. Donc, euh, donc je pense que c'est mort les Inhumans. À moins d'une surprise, on continuera peut-être d'en voir dans Agents of Shield, mais c'est plutôt ce qu'ils appellent les New Humans, hein, ouais. euh, donc comme Dizzy et compagnie. Mais euh, je pense que la, la famille royale, en tout cas, on n'entendra bah, pas parler C'est échoué
2: sur le papier, c'est échoué à la télé. Voilà.
0: Exactement.
1: Si chaud au ciné, pas <rire> ah la vache.
0: avec ah bon. Perlmutter si tu nous écoutes, j'espère que tu as compris maintenant. Et la dernière partie de sa question. Sinon, Disney se rapproche de la Fox, du 4 fantastique dans l'air, euh, dans l'espace, non euh, Bah, on a plus ou moins répondu à ça tout à l'heure dans les news. Hein, euh, ça veut pas dire grand-chose encore pour le moment. On va attendre déjà que le deal se confirme, et puis ensuite, s'il si se confirme, effectivement, ça pourrait vouloir signifier des rapprochements. Mais comme le disait euh, très bien Archéon tout à l'heure, ça sera plutôt des rapprochements à notre sens du côté de la télé que du côté du cinéma euh, cela dit les Fantastic Four c'est toujours un peu la, la wild card hein, vu que ça marche pas du tout à la Fox on est un peu dans un scénario à la Spider-Man donc euh, il n'est pas impossible que s'ils si Illuminati... aient besoin des personnages à un moment notamment pour les Illuminati ouais, euh, ça pourrait être euh, une piste intéressante maintenant euh, comme je disais tout à l'heure c'est comme pour les X-Men ils n'en n'ont pas vraiment besoin chez Marvel Studios donc à moins vraiment qu'ils aient un arc chouette à lui à, à fournir aux personnages pourquoi oh, Ultimate,
1: pas et les mecs Ultimate avec un Reed Richards qui pète les plombs oui, c'est vrai qu'avec ces ouais, euh,
0: deux makers maker était assez sympa, oh. donc ça, ça pourrait être vraiment cool, mais euh, on en est loin, je pense, donc on va déjà attendre que le deal soit confirmé, et s'il est confirmé, on essaiera d'en savoir un peu plus sur les tenants et les aboutissants de ce deal, justement, et puis on vous en reparlera, mais pour l'instant, pas de raison de s'emballer Et c'est la fin de ce 42e épisode des clairvoyants, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur euh, bah, The Punisher, qu'on aura bien décortiqué le, le trailer d'Infinity War, on espère que du coup il va y avoir un autre qui va sortir juste après. Euh, <rire> D'ici là,
2: bah quoi Black
0: Panther, peut-être. Bah oui, c'est vrai que Black Panther, on doit encore avoir du biscuit euh, bientôt. Euh... Ouais. Ouais, c'est pas impossible qu'on ouais, ait un troisième trailer.
1: 22 ouais. décembre, enfin, juste avant Noël, un trailer Black Panther. Ça
0: ouais, serait bien, on aurait l'occasion de Parce qu'après, c'est le Super Bowl. Hein. Ouais.
1: Après, c'est Roto Super Bowl et c'est le seul endroit où ah, ils pourront vrai, taper très joué, fort. Ouais. On verra. Là, en tout cas, le,
0: le mois prochain, on va vous parler des Runaways en fait. Hein. On a décidé qu'on allait faire un petit focus justement pour comparer avec la série télé, même si on n'est pas méga convaincu. Euh, ça reste un, un, des meilleurs, un des meilleurs comics Marvel à mon sens, donc voilà, je vous, on vous en reparlera plus le mois prochain. On vous rappelle qu'il y a toujours un thread sur geekzone.fr où vous pouvez venir papoter MCU avec nous, qu'il y a des dossiers sur les films Marvel, que j'ai écrit un bouquin sur le sujet, que vous pouvez aussi nous filer des sous via Patreon si vous voulez nous soutenir pour les podcasts, pour les news qu'on publie tous les jours sur GeekZone. Et puis bah nous on se retrouve le mois prochain les gars. Des bisous Fast Des bisous. Des bisous Archeon.
2: Ben, bonne soirée, bonne lecture. <rire> Allez, à plus, ciao. Ciao
1: Il sera confirmé juste après que es c'est sorti l'émission. Classique,
2: <rire> classique. Avec un trailer.
1: Eh, on a eu le trailer. Et euh, <rire> tu vois, c'est. Ouais, me merci savais que ça euh, puait.
0: Kevin pour le trailer. C'était gentil. Ça nous a fait plaisir. <rire> pour une fois, cool, on, ouais. bon Mais, timing. On s'appelle, on se fait une bouffe
1: <rire> quand tu veux. Un podcast signé Facquille. Facquille.com.
2: Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve
0: Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta science, le nouveau podcast scientifique de Geek Zone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Fasquil aux commande, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien.
1: Amène ta science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur geekzone.fr